0: als der Wald nicht still war. Vogelgezwitscher musiziert durch den dichten, stillen, grünen Wald. Eila, die alte, riesige Eiche, breitet ihre Arme über die grüne Lichtung aus, um kühlen Schatten zu schenken. Blubber, der kleine, immer schlecht gelaunte Teichgeist, schläft wieder einmal in seinem nassen Bett, einem dunklen Teich während Hasenpfötchen und Wusel der kleine Rotfuchs im Gebüsch Verstecken spielen. In der Ferne hört man ab und zu Herrn Buntspecht, der eifrig mit seinem langen Schnabel gegen die Baumstämme hämmert. Das waren eingangs so die ersten 1, 2, 3 Sätze aus meinem Kindertheaterstück, als der Wald nicht still war. Ähm, ja, habe ich euch mal eben so ein bisschen vorgelesen. Das ist ein Kindertheaterstück für Kinder im Vorschulalter. Das heißt, das soll von Kitas und so weiter ähm, aufgeführt werden. Die ähm, Erzieherinnen studieren das also zusammen mit den Kindern ein und äh, spielen das dann auf der Bühne beispielsweise vor den Eltern oder für sich oder wie auch immer, kann jeder machen, wie er will. Es ging nämlich darum, dass ich ein Theaterstück schreibe, ähm, das eben frei von jeglichen Rechten ist, also frei von Urheberrechten. Da ist keine GEMA mit drinne und das ist alles ein riesengroßes Problem. Das erzähle ich euch dann gleich noch. Und ähm, ja, aber wir fangen mal deutlich früher an, denn ich will euch mal erzählen, wie ich überhaupt dazu kam und komme, dass ich äh, Kindergeschichten dann auch noch schreibe. Ohne damit jetzt irgendwie angeben zu wollen, habe ich euch aber trotzdem schon erzählt, dass ich mich auch selbst durchaus für einen relativ kreativen Menschen ha äh, halte. Ich merke das halt an mir selbst immer wieder. Ich beobachte mich ganz gerne selbst mal so ein bisschen und merke dann immer wieder, ja, dass alles, was irgendwie mit Kreativität, mit Dinge erfinden und dann umsetzen, was damit irgendwie zu tun hat, egal in welchem Bereich das ist eigentlich, dass ich mich eben komplett austoben kann. Es ist ein sehr schönes Gefühl, dass man das kann. Ich habe ja früher sehr viel gezeichnet und gemalt und so weiter. Ist egal, ob man mir einen Bleistift, einen Kugelschreiber in die Hand gedrückt hatte, ähm, ungern vielleicht einen Pinsel mit Farbe, das war nicht so ganz meine Welt, aber gut, wenn es nötig gewesen wäre, auch damit hätte ich sicherlich ein Bild zustande bekommen. Kein Problem. Genauso habe ich schon immer geschrieben. Texte, Geschichten, Märchen, alles Mögliche. Ich habe mich überall versucht, Krimi, Thriller. Ähm, ihr merkt das auch bei dem äh, Geistreich-Podcast. Da habe ich eben äh, versucht, Geistreich ist so ein bisschen mein Versuch, äh, das Schreiben äh, umzusetzen in äh, das Sprechen sozusagen, dass ich sage, statt dass ich mich vor einem Bildschirm setze mit einer Tastatur und etwas schreibe, eine Geschichte aufschreibe, versuche ich sie in Echtzeit im Kopf zu erdenken und dann eben ins Mikrofon aufzusprechen, einfach nur aus dem einfachen Grunde, weil mir das Schreiben schwerer fällt. Ähm, diese Texte, wenn ich die in die Tastatur haue, die muss ich hinterher ordentlich tüchtig korrigieren, hat natürlich einen riesen Vorteil. Man kann das Buch und die Geschichte dann so schreiben, wie sie dann auch sein und werden soll. Das kann man natürlich, wenn man in Echtzeit spricht, alles nicht mehr machen. Wenn man da Patzer und Fehler und so reindonnert, dann sind die halt mit aufgesprochen. Man kann das nicht immer alles wieder rausschneiden und man kann auch die Geschichte nicht ständig umwandeln. Man kann nicht eben nicht, wenn man weiter hinten äh, angekommen ist und sagt sich, Mensch, jetzt wäre es besser gewesen, wird es das vorne anders umgeschrieben, dann kann man eben nicht nach vorne in die Geschichte zurückgehen und da eventuell an der Aufnahme noch mal was herumschnippeln und das alles umändern, funktioniert dann alles nicht mehr. Das ist also eine ganz andere Art und Weise, sich eine Geschichte zu erdenken, auszudenken und die dann eben ja in irgendeiner Form wieder umsetzen zu können. Auch kann man mich prinzipiell jedenfalls, an jedes beliebige Musikinstrument setzen. Lässt mich damit eine halbe Stunde allein und wenn man dann wieder in den Raum kommt, kann man sich eigentlich darauf verlassen, dass ich irgendwas darauf zu Gehör bekomme. Also zumindest irgendwas, dass man eine Melodie raushören und so weiter kann und das ist dann auch keine Melodie, die ich irgendwie nachspiele, also wo ich irgendwie ein Lied nehme, das ich schon kenne und dann spiele, sondern das denke ich mir in dem Moment dann eben selber aus. Die Möglichkeiten habe ich alles und ähm, ja, das geht bis rein, dass ich ja deswegen gibt es eben auch komplett neue Produkte, die man bei Blinzeln äh, hat, wo unsere Eigenentwicklungen sind. Das liegt einfach daran, weil diese Kreativität erstmal im Grundsatz erstmal bei mir drin ist und es keine Rolle spielt, in was die sich dann wieder äh, umsetzt, wo die Idee dann, wo aus einer Idee dann wirklich etwas Greifbares wird. Das kann eben auch bei den Produkten im Blinzelshop werden. Deswegen haben wir solche Sachen wie das Sissi-Flash-Laufwerk und solche Sachen oder den Molino. Das sind einfach Sachen, die bei mir im Kopf sich erstmal zusammenspinnen und dann werden die eben so weit entwickelt, dass da irgendetwas bei herauskommt, etwas Greifbares. Es ist dann eben eine Geschichte, ein Bild, ein Musikstück, spielt alles keine Rolle. Oder in dem Fall eben ein Produkt. So Und das... Daran kann ich mich dann weiter versuchen, kann dann weiter daran entwickeln, solange bis das immer weiter ausgebaut wird. So funktioniert das und es spielt eben keinerlei Rolle, äh, um was es dabei geht. Kann natürlich auch eine Software sein, das heißt, ich habe irgendeine Idee, was ich mit einem Programm umsetzen möchte und dann setze ich mich dran, programmiere das Ganze und komme dann irgendwie im Normalfall jedenfalls an das Ziel, was ich im Kopf schon längst drin habe. Ähm... Ja, und mit jungen Erwachsenenjahren, keine Ahnung, ich denke mal 16, 17, 18, um den Dreh herum, habe ich eben auch äh, Kindergeschichten geschrieben für kleine Kinder, also für Kleinkinder hauptsächlich. Ich kann mich zum Beispiel noch daran erinnern, dass ich eine Serie geschrieben habe, die hieß dann immer Mrs. Grimfield und, und dann kam eben das eigentliche Thema. Ähm, Mrs. Grimfield, das war eine ältere Dame, äh, Witwe, die war also vorher mit einem... Äh, Landwirt sozusagen verheiratet und hatte eben den Bauernhof noch weiterhin zu versorgen mit den Tieren darauf. Und die Tiere und Mrs. Grimfield konnten sich eben unterhalten. Das heißt, die konnten sich austauschen. Mrs. Grimfield hat ihre Tiere verstanden und die Tiere haben sie verstanden. Die haben dort zusammen auf dem Bauernhof gelebt und das war ein Bauernhof in England. Deswegen hieß sie eben auch Mrs. Grimfield. Ähm. Ja, da sind allerlei verschiedene Sachen. Da ist zum Beispiel, dann äh, habe ich beschrieben, wie zum Beispiel ein Entenküken dann auf die Welt kommt und dann die Welt entdeckt. Dann habe ich mal eine Geschichte gemacht. Da wurde in den Bauernhof eingebrochen. Da hatten natürlich erst alle Angst und haben dann versucht, den Einbrecher zu verscheuchen, bis sie dann eben festgestellt haben, dass da gar nicht so böse ist, wie man, das, wie man sich einen Einbrecher vorstellt und äh, dass sie sich mit dem weiter unterhalten haben. Und dann hat er da tatsächlich auch eine Weile gewohnt auf dem Bauernhof mit, hat dann eben auch mitgeholfen, die Arbeit mitzumachen, die auf so einem Bauernhof anfällt und so weiter und so fort. Diese ganzen Geschichten von Mrs. Grimfield und so weiter gibt es leider nicht mehr. Die habe ich, wie gesagt, als junger, ähm, ja, als Jugendlicher kann man eigentlich sagen, geschrieben. Und die habe ich wirklich noch von Hand geschrieben, in Hefte rein diese Hefte, die haben es irgendwie nicht überlebt. Ich habe keine Ahnung, wo die abgeblieben sind. Irgendwo sind sie mal mit verschütt gegangen. Ich nehme an, dass sie irgendwann ganz einfach, schlicht und ergreifend mit, im Altpapier gewandert sind. Das lag einfach mit daran. Ich habe nach und nach, wie das dann so ist, wenn man dann ins Erwachsenenleben startet, gibt es ganz viele andere Sachen, die wichtig sind. Und dann rutschen diese Hefte halt irgendwo mit in irgendwelchen Papierbergen mit rein. Dann zieht man um, sagt sich, Mensch, der alte Krempel, das kann ja auch alles weg. Und dann sind die eben mit untergekommen. Ist natürlich aus heutiger Sicht total schade, aber das lässt sich halt nicht mehr ändern. Ähm, ich habe so ein bisschen noch Grund, im Grundsatz habe ich noch die Erinnerung, welche Geschichten ich so ein bisschen mit aufgeschrieben habe. Aber ich müsste eben komplett von vorne anfangen. Habe ich aber ehrlich gesagt keine Lust, weil dafür gibt es dann wieder zu viele weitere Ideen in meinem Kopf. Kinder im Vorschulalter, das bedeutet, die sind in der, in üblicher Weise sind die in Kitas organisiert, sage ich mal. Da gibt es ein riesengroßes Problem. Das hat zum ersten Mal, ist mir ist eigentlich deutlich geworden, als ich mit meinem Vati der mal drüber gesprochen habe. Der ist irgendwie Chorverbandsleiter, Vorsitzender äh, ja, von einer ganzen Regionalgruppe von verschiedenen Sängerkören. Und die haben natürlich auch die Kleinsten im, äh, sozusagen mit im Blick, also die Kinder. Ich weiß jetzt nicht, ob das Kinder im Vorschulalter waren. Ich glaube, es waren eher Kinder ganz normal in Schulen und so weiter. Aber die haben ein riesengroßes Problem. Die würden nämlich ganz gerne, insbesondere an den Feiertagen und so weiter, würden die eigentlich ganz gerne Lieder singen. Weihnachtslieder. Also das heißt, da ist vielleicht vom Ort her oder so, wird irgendwie was veranstaltet, irgendeine Weihnachtsfeier gemacht oder so von der Schule aus. Oder auch draußen, dass irgendwie ein Weihnachtsmarkt ist oder sowas und die Kinder sollen dann eben singen dürfen, ja und dann stehen die da, wollen eigentlich singen und können nicht. Können schon, dürfen aber nicht. Woran liegt Ist eine öffentliche Aufführung. Sobald man irgendwie was singt und jemand sitzt um einen herum und hört sich das an, ist es eine öffentliche Aufführung. Und für eine öffentliche Aufführung, da muss man den Urheber fragen, ob man das denn darf. Und wenn das Ganze noch mit der GEMA verbandelt ist, und das ist es leider meistens, dann werden diese Urheberrechte eben von der GEMA mit verwaltet und man hat eben auch Geld abzudrücken an die GEMA. Und Aufführungen sind so ziemlich die teuersten Geschichten mit, wo man bei der GEMA Gebühren dafür bezahlen muss. Das heißt, da geht es um richtig äh, ja, mehrstellige Beträge, nur weil äh, ein paar Kinder Weihnachtslieder vorm Tannebaum singen wollen und da eben Erwachsene davor sitzen und sich das gerne anhören würden, wenn ihre Sprösslinge da Weihnachtslieder singen. Ist immer absolut etz, man mag es nicht für möglich halten, aber es ist halt so. Ähm, das heißt, da versuchen die immer vom Sängerkreis aus, äh, Gelder zusammenzusammeln, mit den Mitgliedsbeiträgen und so weiter, das abzugleichen, dass man... Äh, diese ganzen GEMA-Kosten, die man dann hat, das sollen wohl irgendwie, ich meine, ich hätte irgendwie was mit fünfstelligen Beträgen insgesamt in Erinnerung und die müssen die dann wirklich abdrücken, damit Leute singen dürfen vor einer anderen Menschenmenge. Es ist unglaublich. Ähm, gut, dann kann man das sagen bei den Erwachsenen. Ist das eine Sache. Da sagt man sich, okay, es ist ein Gesangverein. Es sind verschiedene Gesangsvereine, die nehmen natürlich auch Mitgliedsbeiträge und von den Mitgliedsbeiträgen kann man eben sowas auch mit bezahlen. Geht dann mal. Aber bei Kindern, wo sollen die denn Mitgliedsbeiträge hernehmen und dann bezahlen? Das heißt, es müssten eigentlich wieder die Eltern in die Tasche greifen. Das ist alles nicht das, was man eigentlich haben will. Und da schießt die GEMA, meines, für mein Verständnis, weit über ihr Ziel auch hinaus. Aber ich habe immer leichtes Sprechen. Es gibt Leute, die machen nichts anderes, als sich Kindergeschichten, Kinderlieder, Kindertexte einfallen zu lassen, zu musizieren, zu komponieren. Wollen da vielleicht irgendwie davon leben oder zumindest wollen sie ihre Zeit nicht ganz umsonst verdödeln. Und dann sagen die sich, ja, nee, warum soll ich das hier kostenlos machen? Ich habe hier ein paar Lieder geschrieben, Texte dafür geschrieben, habe ich lange dran gesessen, steckt Arbeit drin. Und dafür möchte ich dann bitte schön auch Geld haben, wenn das irgendjemand benutzen möchte. Also von der Seite muss man das Ganze natürlich auch betrachten. Aber wie gesagt, ich bin trotzdem der Meinung, da muss es irgendwo Unterschiede geben, ob das irgendwie eine richtig offizielle Aufführung ist, wo vielleicht Eintrittsgelder genommen wird. Dass man sagen kann, okay, Eintrittsgelder werden genommen, dann kann man das davon bezahlen, aber nicht für irgendeine Weihnachtsfeier, wo die Eltern vielleicht vor ihren Kindern sitzen und die Kinder möchten jetzt irgendwie Gedichte aufsagen und Lieder vortragen und so weiter. Und äh, da wird kein Geld irgendwie dafür genommen, soll einfach nur eine Weihnachtsfeier, eine gemütliche sein von der Schule aus. Und dann hängt da trotzdem die GEMA dazwischen und sagt, nee, jetzt haben wir hier erstmal ein paar Tausend dazu bekommen, wovon soll die bezahlt werden. Das ist wie gesagt das, wo ich äh, das wirklich ankritisiere, wo ich sage, das geht weit übers Ziel hinaus. Gut, aber ich kann die Welt auch nicht ändern, ich kann sie nur versuchen im Rahmen meiner persönlichen Möglichkeiten zu verbessern und das versuche ich dann und wann natürlich auch mal und das war hier auch wieder der Fall. Das Problem, ähm, da ist eine Freundin an mich herangetreten und die hat gesagt, ähm, die hat halt mitbekommen, dass ich eben den Geistreich-Podcast mache und äh, die wollte ganz gerne und wird auch äh, mit teilhaben, das heißt, wer jetzt das hier gerade hört, der Geistreich-Podcast geht natürlich weiter. Da kann ich vielleicht gleich noch mal eine extra Folge dazu machen. Ähm, der Geistreich-Podcast geht weiter und es kommt auch noch eine weitere Protagonistin hinzu. Das heißt, ihr bekommt jetzt noch eine weitere Stimme außer meiner äh, hinzugeliefert. Ähm, ja, und die hat halt mitbekommen, dass ich die Texte, dass mir die so quasi aus den Fingern herauslaufen förmlich. Ich habe gesagt, ich würde gerne eine weitere hörspiel Serie mal machen, etwas professionellere Hörspielserie. Naja, Hörspielserie erstmal überhaupt in den Einstieg finden und mit einem professionelleren Hörspiel anfangen. So, dann bin ich damit angefangen, habe die erste Szene mal eben so einfach reingeschrieben ins Telefon. Habe ihr diese Szene gegeben und hat, da hat sie festgestellt, Mensch, da hast du ja schon die Geschichte, das kannst, da kann man ja prima, können wir beide doch machen. ist ja genau für uns beide fertig gemacht. Ich sage, ja, ist kein Wunder, habe ich eben gerade reingeschrieben. Ist mir eben gerade so durch den Kopf gegangen und das habe ich so geschrieben, dass wir beide das alleine machen können, dass wir da keine weiteren Schauspieler und so weiter, keine Sprecher mehr dafür brauchen. Sie ist Theaterpädagogin und äh, kann entsprechend eben gut sprechen, kann sich Schauspielert auch spielt Theater und deswegen kriegt sie das eben hin und hat sie halt gemerkt, okay, das Ding ist ja wirklich für zwei Personen geschrieben, können wir ja so mit einsprechen und dann habe ich gleich gesagt, ja. Das hatte ich nicht fertig liegen, das habe ich eben gerade gemacht und dir geschickt. Und dadurch hat sie mitbekommen, Mensch, wenn, die das, wenn dem Kurt das so leicht fällt, eine Geschichte zu schreiben, sich die einfach so einfallen zu lassen, ähm, dann könnte ich ihn ja mal fragen, ob er eventuell nicht was für uns machen könnte. Die haben nämlich in der Kita, äh, sie ist also auch Erzieherin in der Kita und die haben immer das Problem, dass sie gerne Theater einstudieren würden mit ihren Kindern im Vorschulalter, können sie aber nicht, beziehungsweise geht schon, aber ist immer extrem umständlich, die müssen sich erstmal um das Urheberrecht kümmern. Wenn sie also irgendwo ein Theaterstück ausgebuddelt haben oder irgendeine Geschichte, die sie umsetzen wollen als Theaterstück, dann müssen sie dort eben schauen, wer hat Urheberrechte, müssen den fragen. Und meistens sind es irgendwelche offiziellen, ganz normalen Bücher und so weiter und dann hängt da irgendwie GEMA und so weiter, die hängen da alle mit drinne. Das wird dann, glaube ich, vom, von der Stadt oder vom Landkreis oder so, wird das dann mit bezahlt, aber es ist ein riesen Tamtam immer, weil da eben Kosten entstehen, dann muss man gucken, wie teuer wird das und so weiter und so fort und vor allen Dingen, man muss sich immer darum kümmern, wer hat eigentlich die Urheberrechte, wen müssen wir jetzt fragen und so weiter und so fort. Macht keinen Spaß und ist immer mega ätzend. Und dabei könnte die Welt viel einfacher sein, wenn man einfach dabei gehen könnte, sich sagen, es ist eine wunderschöne Kindergeschichte, die lasst uns mal umsetzen. Dann machen wir ein Theaterstück draus, laden dann irgendwann die Eltern alle ein und die Verwandtschaft, die sich das angucken möchte. Und dann lassen wir mit ihren Kindern zusammen, bringen wir dann ein Theaterstück auf die Bühne und äh, haben dann eben mal einen schönen Theaternamen. Das ist für die Kinder ein riesengroßes Highlight im Jahr und für die Angehörigen, für die Eltern und so natürlich auch. Und es scheitert eben an so popeligen Sachen wie Urheberrechte und GEMA, dieser ganze Verwaltungsapparat, der damit zusammenhängt. Ist eigentlich ziemlich ätzend, dass es sowas überhaupt gibt. Als die Michaela nun also an mich herangetreten ist, ob ich da nicht irgendwie mal Lust hätte, irgendwie in die Richtung auch mal zu überlegen, ob ich da was machen könnte, war meine erste Reaktion, naja gut. Kindergeschichten hast du ja schon mal geschrieben, das hat ja damals geklappt, aber das ist so lange her und diese kindliche Fantasie, die ist mir ja längst komplett rausgefleucht. Ich glaube nicht, dass da irgendwas von in mir noch davon schlummert, dass da irgendwie noch was drin ist, dass ich mich in ein Kleinkind versetzen kann und äh, das so schreiben kann, dass die Fantasie des Kindes wirklich so angeregt wird. Und die da Freude damit haben. Damals ging das noch, da hatte ich wirklich diese kindliche Fantasie noch in mir drin. Das ist mir so rausgeflutscht aus den Fingern und die Geschichten waren wirklich kindgerecht, sehr fantasievoll gemacht und so weiter. Da fand ich das eigentlich klasse. Das waren für mich so richtig typische, schöne Kindergeschichten, die ich damals geschrieben habe. Das würde ich mir heute, erstmal so habe ich gedacht, jedenfalls, würde ich mir so erstmal nicht mehr zutrauen. Dafür bin ich einfach zu alt geworden, zu erwachsen geworden. Leider muss ich sagen. Diese ganze Fantasiewelt und so weiter, das ist alles bei mir raus. Ich sage ja heute, tobe ich mich mehr damit aus, Software zu programmieren und so weiter. Das ist eben das, was ich als Ersatz dafür gefunden habe. Aber für Kleinkinder Geschichten zu schreiben, das konnte ich mir nicht mehr vorstellen. Nichtsdestotrotz habe ich aber gedacht, okay, beschäftige dich erstmal mit dem Grundgedanken, ob du dir das überhaupt zutraust. Wie kann man da am besten herangehen? Wie kannst du damit anfangen? Da habe ich mich ein paar Mal noch mit Michaela hin und her geschrieben und habe sie halt gefragt, wie stellst du dir das überhaupt so in etwa vor? Willst du da irgendwie eine komplette Kindergruppe mit einbauen? Und wie groß sind solche Gruppen bei euch eigentlich? Ich habe mir so ähnlich wie in der Schule in so eine Schulklasse dabei vorgestellt, wenn die da für 20 Kinder und jedes Kind braucht eine eigene Rolle, dafür ein Theaterstück zu schreiben. Das ist Wahnsinn, ist das denn dann soll das auch halbwegs gleichmäßig passieren, dass da alle mal drin vorkommen und ihre Rolle dann spielen können und nicht nur einfach irgendwie eine passive Rolle haben. Dann geht das Gequake rum, wer darf was sprechen und wer darf das niedlichere Tier oder sowas spielen. Ist ja alles nicht so einfach. Muss man dann alles mit einkalkulieren. Und ich stellte, stellte mir das wirklich extrem schwierig vor. <lacht> Wahrscheinlich unbegründet, Michael hat mir dann erklärt, dass es gar nicht so viele Rollen sein müssen, sondern irgendwie so vier, fünf Leute, die was sprechen und der Rest kann dann irgendwie was anderes spielen oder sich anders dann beteiligen. Das kann man alles hinkriegen, das ist alles gar nicht so weiter schwierig. Und ob sie dann nun selber als Erzieherin auch mit integriert werden soll oder vielleicht auch nicht, das kann man alles dann sehen, das ist alles nicht so schwierig. Und sie hätte eben gern was gehabt, wo vielleicht irgendwas mit Tieren drin ist und was so ein bisschen pädagogischen Hintergrund im, am Ende dann auch noch dabei herausbringt holen kann. Das war mir aber auch klar, das habe ich schon früher immer versucht, dass man irgendwie in den Geschichten kindgerecht dann trotzdem irgendwie noch was erfährt, irgendwas dabei lernen kann. Das ist immer auch nicht verkehrt, wenn man das in eine Geschichte einbaut, wenn nicht nur rumgealbert wird, nicht nur Blödsinn gemacht wird, sondern irgendwie was dabei rüberkommt, was sich die Kinder über dieses Theaterstück dann auch merken können und dass man einfach sagen kann, ich habe jetzt irgendetwas hierbei gelernt. Das war mir also auch wichtig, dass ich das einbauen würde können. Gut, als ich dann so gedacht habe, okay, so vier, fünf Rollen, fang doch mal an, Quad, vielleicht kriegst du es ja doch noch hin. Dann habe ich mich dran gesetzt, habe einfach ähm, das iPhone genommen und habe dann reingetappt. Habe erstmal die Kulisse ähm, zusammengebastelt, da habe da eben so ein bisschen was drüber gehört, die ersten zwei Sätze, und habe dann die ähm, Figuren in die Geschichte dann eingebaut. Die fangen dann natürlich auch an äh, zu sprechen, sich gegenseitig zu unterhalten. Und äh, ja, hab dann gemerkt, Mensch, klappt ja immer noch, flutscht dir so raus, du kannst die Geschichte aufbauen, du kannst die Figuren sprechen lassen, ähm, du bekommst sogar noch einen Sinn, einen pädagogischen Sinn in die Geschichte rein, es ist alles sehr fantasievoll gemacht, das scheint noch zu klappen, scheint noch zu gehen. Ich hatte dann, keine Ahnung, innerhalb einzelner Stunden hatte ich das ganze Ding komplett fertig im Kasten. Und habe das Michaela dann geschickt und die ist natürlich vom Glauben abgefallen, die konnte das gar nicht fassen, dass ich innerhalb so kurzer Zeit mal eben ein kindgerechtes, vorschulkindgerechtes Theaterstück in die Tastatur gesche gescheppert habe, das sie so jetzt benutzen würde können. Also die ist völlig fasziniert und völlig fröhlich und begeistert dass sie jetzt ihr Theaterstück hat. Das will sie, ich weiß nicht, ob die schon dabei ist. Jedenfalls hat sie gesagt, das werde ich gleich loslegen. Das wollen wir gleich einstudieren. Und dann wollen die das eben für ihre Kita dann mit benutzen. Keine Ahnung, ob das dann weitere Kitas dann auch noch benutzen können. Das Problem haben andere Kitas ja eben auch. Und ich weiß nicht, wie gut dieses Theaterstück wirklich dann geworden ist. Ich persönlich finde es ganz niedlich gemacht, ähm, und äh, Michaela ist komplett von begeistert, aber äh, das heißt ja nicht, dass andere Kitas jetzt auch sagen, ja, das ist ein schönes Stück, das nehmen wir jetzt auch und studieren das ein. Keine Ahnung, kann passieren, kann auch sein, dass sie sagen, ach, nö, so toll ist es nun auch wieder nicht. Soll mir aber egal sein, den Zweck, den es eigentlich ähm, verfolgen sollte, den haben wir jedenfalls geschafft. Ich habe mir dann auch gesagt, okay, das Theaterstück möchte ich gerne umgesetzt haben als Hörbuch, Hörspiel, ich weiß nicht, wie man es nehmen soll. Ich habe mir ein bisschen mehr Mühe gegeben, habe die Stimmen der ähm, Figuren dann auch so verstellt, dass man fast so schon sagen könnte, okay, man kann das auch als Hörspiel bald durchgehen lassen. Wenn man da jetzt so ein bisschen die Hintergrundgeräusche, das Ganze spielt im Wald ähm, und wenn man da Hintergrundgeräusche mitmacht, äh, ja, den Buntspecht, den kann man da noch mit einbauen und dann Vogelgezwitscher und so weiter, da kommt ja noch der Teichgeist hinzu, der kann so ein bisschen vor sich hin, so kann so ein Wassergeblubber mit reinkommen und so weiter und so fort. Man kann das durchaus schon hinbekommen, dass es wie ein Hörspiel wird. Ich habe dann dieses Hörspiel, Hörbuch, wie immer man das Ding nennen will, also die komplette Geschichte habe ich aufgesprochen und das Ding habe ich dem Wolfgang, unserem Wolfgang Valentin hier, dem wir vom Podcast irgendwas ja schon kennen, habe ich ihm mal geschickt und habe ihn mal gefragt, wie sieht es aus. Wir hatten ja mal, als Idee in Erinnerung, das war so eine Weihnachtsgeschichte, so ein Weihnachtshörbuch machen und du dafür die Musik machen kannst. Ich hatte das so ähnlich in Erinnerung, wie ich meine äh, tündende Weihnachtswunderwelten gemacht habe. Da ist ja immer mit Musik abgemischt, Geschichten werden erzählt und dann mit Musik das Ganze abgemischt. <lacht> so dass man sich zu Weihnachten eben diese Geschichte mit der Musik anhören konnte und vielen Leuten gefällt das ja sehr, sehr gut. Ich habe mir gedacht, okay, ich kann es aber nie veröffentlichen, weil da immer ja GEMA-Musik mit drin ist. Ich muss mir also aussuchen, wen ich da das Ding ähm, schenken kann, die Weihnachtswunderwelt und wer sich die anhören kann. Aber öffentlich zur Verfügung stellen kann ich das Ding leider natürlich deswegen nicht. So, ich würde also ganz gerne so eine Weihnachtsgeschichte, so ein Weihnachtshörbuch fertig machen mit Musik im Hintergrund. Aber dafür müssen wir GEMA-freie Musik nehmen. Das heißt, ich brauche einen Musiker, der in der Lage ist, dafür mal eben eine komplette Stunde oder noch länger, je nachdem, wie lange wir das Hörbuch dann machen, dass der eben Musik, weihnachtlich klingende Musik, dafür komponiert und macht. Und Wolfgang hatte ja gesagt, Lust hätte er auch mal dazu. Das heißt, das behalten wir uns im Hinterkopf. Vielleicht kriegen wir es ja schon im Laufe des Jahres hin. Muss ich mich nur ransetzen und Geschichten schreiben, denn auch die Geschichten will ich dann natürlich selber geschrieben haben. Oder eine lange Geschichte. Ich muss mal gucken, wie ich das mache im Gedanken habe ich nämlich auch so ein bisschen drin, dass ich mir so ein bisschen die Geschichten, die Weihnachtswunderwelten, die ich bisher gemacht habe, dass ich mir die nehme und daraus äh, aus den einzelnen Themen eine komplette einzelne Weihnachtsgeschichte baue. Und da muss ich mal gucken, ob ich das hinkriege, das weiß ich nicht. Ähm, ja, und dann habe ich gedacht, okay, wenn Wolfgang dazu Lust hätte, vielleicht hat er ja auch Lust, kindgerechte Musik zu machen für dieses Kinderhörbuch. Ich habe jetzt vom Wolfgang noch nichts weiter gehört. Keine Ahnung, ob er das, äh, das Ding gekriegt hat, ob er da Lust hat und so weiter. Ich kann jetzt also an der Stelle noch gar nichts versprechen. Wenn wir Pech haben, müssen wir das Ding so nehmen, wie ich es aufgesprochen habe. Dann kommt da irgendwie ein bisschen Musik davor, ein bisschen Musik dahinter und dann ist fertig. Aber wenn Wolfgang sagt, ja, nee, lass mich mal an die Tasten... Und ich versuche mich da mal dran, denn so schlimm ist es nicht. Das ganze Hörbuch, das geht, ich glaube, nicht mal ganz 17 Minuten. Das heißt, er muss eigentlich nur für 17 Minuten oder wenn man noch so ein bisschen davor und dahinter was an Musik haben möchte, dass man so langsam einleitet, dann vielleicht ein bisschen mehr. Aber äh, man kann jedenfalls in dem Bereich ähm, sicherlich was machen. Man muss da jetzt nicht eine ganze Stunde mit eigens komponierter Musik füllen, sondern vielleicht so 20 Minuten oder so. Muss ich mal abwarten, was Wolfgang dazu sagt, ob er das hinkriegt, ob er sich das zutraut, ob er da Lust zu hat, da muss man ja auch Zeit und Lust dazu haben. Aber wenn das klappt, dann habe ich am Ende dabei ein Theaterstück für Kinder im Vorschulalter, also den Text sozusagen, den die sich nehmen können, um das Ganze einzustudieren. Und dann ist ein Hörbuch, Hörspiel dabei herausgekommen, komplett mit Musik hinterlegt, untermalt eventuell mit Geräuschen eingebaut, dass man so das, die Waldgeräusche noch so ein bisschen damit reinbekommt. Und dass das Ganze ein Projekt insgesamt, dass das irgendwann dann fertig ist, dass man sich das gerne anhört. Und wenn es dann fertig ist, dann will ich dieses Hörbuch auch kostenlos zur Verfügung stellen, sodass die Kinder daran ihre Freude haben und Erwachsene, die Kleinkind geblieben sind im Geiste, die haben da vielleicht auch noch Freude dran. Jedenfalls möchte ich ganz gerne das an dem ganzen Ding insgesamt keinerlei Urheberrechte dran haften, keine GEMA-Geschichten dran klemmen, dass sich das Ding jeder nehmen kann, wie er möchte, daran rumbasteln, rumverändern kann, verwursten kann, wie er möchte. Spielt dann alles überhaupt keine Rolle. Ich brauche auch keine Namensnennung oder sonst irgendwas. Das Ding ist wirklich vogelfrei und jeder soll damit tun und lassen können, was immer er möchte. Das ist so meine Überlegung bei der ganzen Geschichte, die ich dann damit hatte. Ja, das ist also als der Wald nicht still war. Ähm, ich würde mal sagen, ich spiele euch hier jetzt noch, ich erzähle euch, lese euch hier jetzt noch die letzte Szene vor, die Abschlussszene und das dazwischen. Das hört ihr euch dann irgendwann mal an, wenn das ganze Teil insgesamt fertig ist. Aufgesprochen ist es ja schon. Aber falls Wolfgang sagt, ja, lass mich mal, dann will ich das ganze Ding, ganze Ding insgesamt so fertig äh, hier mal reinbringen. Also mit Geräuschkulisse, mit Musik, mit allem Pipapo. Das sollt ihr dann auch irgendwann mal hier vielleicht im Irgendwasser zu hören bekommen. Und äh, dann könnt ihr mir dann immer noch sagen, wie ihr es findet. Gut, ja, ich wollte euch bloß mal erzählen, wie es jetzt dazu kam, dass der Cord jetzt auch noch ein Kindertheaterstück geschrieben hat und gleichfalls noch ein Hörbuch dabei herausspringt, ähm, was da die Geschichte da im Hintergrund ist. Und wollen wir mal gucken, wo die Reise noch hingeht. Ähm, ich schließe im Moment noch nicht mal aus, dass ich vielleicht weitere Kindergeschichten schreibe. Ich habe mir das vorher überhaupt nicht mehr zugetraut habe, vorher gedacht, na ne Gott, da lass mal die Finger davon. Das kriegst du nicht mehr hin. Dafür reicht deine Fantasiewelt einfach nicht mehr aus. Die hast du im Laufe des werden, Erwachsenwerdens immer mehr verloren. Das kriegst du nicht mehr hin. Und habe mich selber über mich gewundert, dass das doch noch so weit einigermaßen gut klappt. Vielleicht nicht mehr ganz so wie früher. Ich habe äh, damals, glaube ich, fantasievollere Geschichten noch geschrieben. Aber ich habe zumindest nicht das Gefühl gehabt, dass das jetzt gar nichts taugt, äh, sondern dass da Kleinkinder durchaus noch ihre Freude dran haben werden. Jetzt bin ich natürlich so ein bisschen gespannt, ob ich mich da komplett verkalkuliert habe und die Kinder äh, das gar nicht interessiert, dass sie dabei gar nicht zuhören oder ob ich Rückmeldungen bekomme, dass sie da völlig fasziniert äh, sich das angehört haben. Da warte ich jetzt mal noch drauf ab. Das weiß ich jetzt noch nicht. Witzig war dann auch, dass Michaela mir riet, äh, dass ich da wirklich dann auch mal ein komplettes Buch davon machen sollte und ähm, das wieder ja, urheberrechtlich schützen lassen sollte. Dann habe ich ja auch gesagt, ja, dann bin, haben wir genau den gleichen Krempel, den wir vorher hatten. Dann können das andere wieder nicht nehmen, ohne mich erst zu kontaktieren, zu fragen. Womöglich hat man da noch irgendwie dann wieder die GEMA mit dazwischen oder so. Kann dann wieder alles passieren. hast man das alles dazwischen wieder, was man nicht haben will. Und das ist für mich ein Hauptgrund, ein Hauptziel gewesen, dass ich das ganze Ding eben kostenlos zur Verfügung stelle und vogelfrei, dass da jeder eben mitmachen kann, was er will. Das heißt, das werde ich so lassen, kann aber natürlich passieren, dass ich ähm, sage, okay, das war jetzt irgendwie eine interessante Erfahrung für mich, Kindergeschichten kannst du schreiben, kriegst du hin, mach mal weiter, mach mal die nächste. Und dass ich zwischendurch also mich mal wieder dran setze, wieder Geschichten schreibe und da irgendwann vielleicht ein Buch daraus wird, das kann durchaus sein. Ich kann mich noch an den Spruch meiner damaligen Klassenlehrerin erinnern. Ich habe ja schon früher als Kind immer viel geschrieben und dann auch vorgelesen. Das habe ich in der Klasse gemacht und die Schulklasse, die hat sich auch immer gefreut, wenn ich dann meine Geschichte fertig hatte und habe die dann eben vorgetragen. Vor der Klasse haben alle gespannt zugehört, wenn ich dann meine Geschichten vorgelesen habe. Und meine äh, Klassenlehrerin hat mir immer prophezeit, Gott, wir werden bestimmt irgendwann von dir nochmal ein Buch zu lesen bekommen. Ein ganzes richtiges Buch habe ich so irgendwie nie fertig bekommen. Man könnte alles mal zusammenstecken und äh, daraus ein Buch machen. Ich habe ja beispielsweise auch mir immer Geschichten einfallen lassen. Ich habe ja als Leserbriefonkel zum Beispiel für Zeitschriften geschrieben. Und äh, da musste ich mir auch immer eine Kulisse überlegen und äh, wie dieser Leserbriefonkel dann immer sozusagen von der Redaktion unten im Keller eingefärcht gehalten wird und so weiter. Also da ist schon immer viel Geschichte und so weiter mit drin, viel Fantasie. Man kann da immer irgendwie was draus basteln, aber so ein richtiges, fertiges Buch, was ich dann in die Hand halten kann, bis dahin habe ich es ehrlich gesagt bisher noch nicht geschafft. Aber ja gut, ich gehe jetzt auf die 50 zu. Ich bin ja, wenn es gut läuft, bin ich ja noch nicht am Ende angelangt und wer weiß, was dann noch bald zustande kommt. Offiziell habe ich ja Bücher geschrieben. Kurt Hagen als Autor, den gibt es. Habe ich euch, glaube ich, schon mal erzählt. Da äh, habe ich bloß überhaupt nichts mit zu tun. Das ist ein Autor, der heißt auch nicht Korthagen, der heißt ganz anders. Hat sich aber als Autorennamen, äh, als Pseudonym eben Korthagen ausgesucht. Warum auch immer, ausgerechnet meinen realen Namen, den es nur einmal gab bis dahin in Deutschland. Aber gut, ist dann so. Na, jedenfalls werde ich mal schauen, was dann noch bei herauskommt. Ich habe es ja eigentlich nicht mehr so mit dem Schreiben, weil das Schreiben mir einfach äh, mühsam erscheint. Aber müssen wir mal gucken, was da noch draus wird. Ich wollte euch jedenfalls nur erzählen, dass äh, ich jetzt äh, eben eine, ein Theaterstück geschrieben habe für Kinder im Vorschulalter. Auch ein Theaterstück für die neue Hörspielserie. Da kann ich aber ja vielleicht hier nochmal in einer gesonderten Folge drüber berichten. Könnte ich eigentlich noch mal eben machen? Machen wir eine Folge dann extra davon. Gut, tja, dann habe ich euch aber erstmal soweit erzählt, wie es zu diesem Kinderhörspiel kam, das gleichfalls ein Theaterstück äh, für die Kitas ist. Äh, was, was dahinter steckt, wie es an mich herangetragen wurde, ähm, wollte ich euch bloß mal eben erzählt haben. Und jetzt lese ich euch eben noch den letzten Teil, den allerletzten Schlusssatz von der Geschichte vor. Da könnt ihr euch natürlich trotzdem überhaupt nichts darunter vorstellen, was in dem Mittelteil in der eigentlichen Geschichte passiert. Aber nichtsdestotrotz habt ihr schon mal einen kleinen Auszug daraus. Irgendwann kommt dann das fertige Ding, sobald Wolfgang dann mit allem fertig ist. Und falls ich das dann noch abmischen muss, extra mit weiteren Geräuschen und so weiter, dann steckt da noch ein bisschen Arbeit drin. Aber irgendwann haben wir es fertig und dann kriegt ihr das hier auch zu hören, ob ihr wollt oder nicht. Gut, so, jetzt lese ich euch den Rest vor und verabschiede mich schon mal an dieser Stelle von euch. Würde mal sagen, wir hören uns bald wieder. Macht's gut, tschüss, sagt euer König Kurt. An diesem warmen Sommertag kam aus dem dichten, tiefen Wald ein richtig lauter Lärm. Aber alle Waldbewohner hatten einen riesigen Spaß damit. Und am lautesten hörte man den sonst so grimmigen Teichgeist lachen.